0: Kvinnskapsministeren vil sette tusenvis av lärare på skolebenken i en ny plan för å løfte skolen. Bra, men ikke bra nok, mener lærerne och opposisjonen. Vi skal volta deres horer, har vårdringa-supportere sunget på bortebanen i över 20 år. Nå setter kvinnelige supporter foten ned. Et ja til OL betyr også ja til et skatteregime som passer bedre til diktaturer enn til en demokratisk rettsstat, sier professor. Fabian Stang protesterer. Og regjeringen gambler med barn og unges leseferdigheter, mener forlagtsjef som krever flere bøker til bibliotekene. Dette er Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund elevene i den norske skolen skal lære mer. Derfor vil kunnskapsministeren sende tusenvis av lærere tilbake til skolebenken for å utdanne seg videre. Dette er bare et av tiltakene i læreløftet som regjeringen la fram i dag, sammen med høyere karakterkrav för lærerutdanninga som også gjøres femårig. Men kunskapsminister Torbjørn Røysaksen, hvorfor skall lärare måtte videreutdanne sig uansett hvor de er i karrieren?
1: Nå har Aldri problemet så lenge vi har hatt videreutdanning i Norge har vært at det ikke er nok lærere som vil ha videreutdanning. Problemet har vært at det har vært en politisk svikt. Så det har vært satset nok på videreutdanning. Det har ikke vært nok penger til det. Kommuner har derfor måttet si nei fordi de har hatt dårlig økonomi. Nå skal vi endre på det. Grunnen til at vi skal gjøre det er for at alle elevene skal få lære mer på skolen, og for å gjøre det så må gode lærere kunne bli enda bedre. Et eksempel er at alle elever da skal møte en matematikklærer som har fordypning i matematikk. Alle elever skal møte en norsklærer som har fordypning i norsk.
0: Du er ikke redd for at noen ikke vil?
1: Naja, jag vill det kan gå att Det finns en eller annan ett landställe som tycker vill, men jag jag tror jag alltså detta är nog lärarorganisationen att i mange år. Jeg tror lärare vill ha vidareutdanning. Vi i år så økte vi det med 1500 fler som fick möjligheten fortsatt mode vi sinne. Så her er det mange som ønsker påfyll
0: hurdan ska allt detta genomföras med allt det det medför av kartläggning och undersökelser studieplatser och så vidare.
1: Mm. det det ska vi genomföra väldigt enkelt på två måter. För det första så sätter vi efter kompetenskravet så raskt som möjligt och det betyder då att vi säger att alle som ska undervisa i matematik, de ska ha fördjupning i matematik, i norsk ska ha fördjupning i norsk. Och så säger vi att kommunerna har idag en adgång till att dispensera, alltså säga si att det det lägger vi ett undantag för. Den adgangen kommer inte att lukka in 10 år så kommer vi ju inte bara göra det och så altså dytte all regningen hela regningen over på kommunerna, då må staten alltså vi må vara med på att betala för det och det är regeringen villig till att göra.
0: Terje Skyvelstad är förste nästleder i utdanningsförbundet och det är positive till vidareutdanning men nog säger man att det kan följa någon löneskrav med här också
2: kanske.
3: Ja, vi är positive till lärarlöfte eller lärarlöfte. Det som er viktig for oss å si i denne sammenhengen er også det at på vei til dette læreløftet, på vei til kompetanseheving, både master kan være godt, faglig karrierearbeid kan være godt, etter- og videreutdanning er godt, men da må vi også sikre at lærerne blir i skolen. Vi må sikre at det er arbeidsforhold som er gode nok, vi må sikre at lønna er gode nok, vi må sikre at lærerne får lov til å være lærere, nettopp utføre den jobben som de er satt der for å gjøre. Det er det det handler om først. Før alt
0: dette kommer i stand fra Torbjørnøy 6.
3: Ja, på vei dit så vi sikre at lærerne blir, og at vi rekrutterer unge nye lærere. Vad ska til da? For at det skal bli en virkelighet, så må det være sånn at, det, at ungdom har lyst til bli lærere. Og det handler om lønn. Det handler om at lærerne får lov til å være lærere, som jeg sa. Og det handler også om at ikke gruppene må være for store, slik at ikke lærerne får gitt elevene det de skal gi dem.
0: Vi kan høre med deg også Helge Haide du er direktør for interessepolitikk i Kva KS, KSA altså som arbeidsgiverorganisasjonen for skoleeierne. Eh og det er det blir jo sentrale for å få gjennomført disse målene. Hva tror du er sannsynligheten for at det skal gå etter planen?
4: Hvis staten eller kunnskapsministeren og regjeringen og Stortinget legger trøkk på det og vilje til det, så tror jeg at dette skal vi få til på en veldig god måte i samarbeid også med, med lærerorganisasjonen og lærerne. Vi er veldig positivt til at uh, denne strategin så tydelig understreker at uh, skal vi gjøre dette så må vi ikke bare, bare løfte enkeltlærere, selv om de er veldig viktige medarbeidere. Vi må løfte skolen som uh, organisation. vi må styrke skoledelse, vi må sørge for at skolen bli enda bedre som såkalt kollektive organisasjoner, altså at det organisation organisasjon som, som lærer. Det er en veldig tydelig linjesstrategi enn det vi er glad for, og det skal kommunene selvsagt bidra til at det skjer.
0: Og alt det koster jo penger, ikke bare lønnsutgifter, men sikkert også ganske mange andre poster på budsjettet. Kan du garantere at det kommer penger med til alle disse punktene på læreløftet ditt? Ja, så
1: altså dette, dette er jo en forpliktelse som regjeringen tar på seg. Når vi legger nå fram en regjeringsstrategi, så er det det er ikke bare et dokument med ord. Dette må følges opp i de kommende budsjettene. Og når vi for eksempel sier til kommunene så klart at dere må kartlegge kompetansen hos lærerne deres, så må dere sørge for at alle lærere som for exempel underviser i matematik har fordypning i matematik så må du også følge penger med, helt åpenbart
0: Men det ikke det noe kommunene skulle ha gjort allerede da?
4: Jo, kommunene kartlegger kompetanse allerede i dag. Det er et lovpålagt krav til kommuner og for alt vi vet så, og kjenner til, så eh, gjøres det også med stort alvor rundt omkring i kommunene. Så det er det viktig at når vi snakker om kompetanse, så snakker vi ikke bare om formell studiekompetanse. Vi snakker om reell kompetanse. Vi snakker om pedagogisk kompetanse. Og allt det ingår i i kartleggingen i kommunene, og alt må også inngå når, når behovene for, for videre utdanning skal, skal gjennomføres. For det er att at dette må baseres på de faktiske behovene, sånn som kommunene kjenner det, for det er det som gir beste resultater for elevene til slutt.
3: Det er altså en veldig stor avstand fra dette forslaget til den kommunale virkeligheten som vi opplever i dag. Elever og lærere, de opplever nå stadig kutt i kommunebudsjettene. Derfor så kan det som nærmest som en illusion, og at det er ganske langt frem til de tankene som er, er, er kommet i dag. Så mens vi da venter på det lærerløftet, så tror jeg det er viktig å, å tenke på det grunnleggende arbeidet som skal gjøres i skolen, och de pengene som blir stilt til rådighet til dagen nå.
5: Ja, tettet, bare, jeg, det fikk det, en del
1: spørsmål fra engasjerte lærere på Facebook och Twitter i dag, som spurte for exempel om videreutdanningsløftet som vi nå trapper opp. Det er et historisk løft, så spurte de. Jo, det de sa var, dette vi hört før, kommer det nye friske penger. Altså det de er redde for, at vi ska se si, nå skal vi utdanne kjempe mange lærere, og så ved neste korsvei så mumler vi at, ja, men dette får kommunene ta sig innenfor egne budsjett til å prioritere Her kommer det nye, friske midler. Så, så dette er ikke noe som vi bare dytter over til kommunene. Her skal staten være på å betala. Når det gjelder femårig masterutdanning, som Utdanningsforbundet har spurt om lenge, så er det selvfølgelig også så sånn at det vi koster penger, det må vi da ta regningen og betale for.
0: Iselin Nyby, du sitter i utdanningskommittelen for Venstre på, på Stortinget. Hvor godt svar mener du disse punktene er for utfordringene som finnes i skolen i dag?
6: Jeg tror at det er veldig viktig skritt på veien, og Venstre har lenge tatt ordet for et lærerløft, og faktisk så var det kanskje den aller viktigste grunnen til at vi ønskte å bytte regjering. Så sånn sett så ligger det ganske mye ansvar på statsrådene her å levere. Og jeg synes det er mye bra i den strategien som vi lagt fram i dag. Vi ser det et par ting som vi føler at det blir store ting i sin jobb og gjør enda bedre. Og det er blant annet det som går på eh, å gi lærere en tid til å forvære lærere. For det er klart at eh, en lærer skal fylle opp eleverne og undervisa eleverne. Og då er det vårt ansvar som politikere å sørge for at eh, man har tid til det. Vi må være tydelige i det som går på byråkrati eh, og kutt på byråkrati. Og der savner jeg kanskje litt i denne, eh, dette lærerløftet. For selv om man gjerne tenker man kan konkretisere det senere, så hadde med sitt forholdsvar at man skulle være tydelige på at for exempel vi skal kunne 25 i det byråkratiet vi har i dag, og det burde vært her inne. Det burde vært en strategi for hvordan vi skal få inn flere yrkesgrupper i skolen for å kunne ivareta elevene på en bedre måte, og at lærere får bedre tid til det. For eksempel helsesøstre, for eksempel kontorpersonale, og så videre. Og der tror jeg stortinget må gjøre en jobb.
1: Ja, to ting å si til det. Det ene er at dette er jo det regjeringspartiene lovte ved valget. Nå leverer vi det vi lovet for at elevene skal lære mer. Og så er det samtidig da som det er en veldig omfattende strategi som kommer til å koste mye og dreier seg om store reformer, så er det jo ikke alt vi gjør som står i det på disse 70-siden eller noe sånt. Så dette antibyrokratiarbeidet, det å fjerne tidsstyret i skolen, det har vi jo sagt til KS og utdanningsforbundet som spurte oss hvordan vi skulle bidra til det. Der vi sagt vi skal bidra. Allerede før jul nå så får vi en rapport som som vi har bestilt, som har laget i samarbeid med partene for å fjerne disse tidstyvene. Men når skal det dette skje da? Fordi
0: det andre du snakket var jo mange år frem i tid, ja, og så etterlyser dette, dette er, ting som skal dette,
1: skje i mellomtiden. Dette er som er i gang. Vi kommer ny realfagsstrategi i løpet av 2015. Det er også, kommer også til å være som skal skje raskt. Så dette er jo noen store reformer, men jeg, jeg, jeg er ganske sikker på at jeg vil få lov til å komme till til dagsintatten, mm. fordi regjeringen gjør mye annet i mellomtiden også.
0: Vi får høre med de andre her også. Å ja. ja,
4: og fjerne tidsstyver, eh, unødvendige tidsstyver som bare tar vekk tid fra pedagogisk arbeid, det koster heldigvis ikke penger. Det frigjør i tider til å fire penger til bedre pedagogisk arbeid. Hvem er det som skal Men, gjøre det da? Det skal selvfølgelig kommunene og statsrådene og Stortinget gjøre sammen med de virkemidlene som vi har ansvar for oss. Men det som koster penger er jo blant annet det som de veldig mange riktige og viktige tingene som Iselin Nybehør nevnte med flere yrkesgrupper inni skolen, flere, flere tiltak og så videre. Da er det viktig for oss å påpeke at det skjer ikke bare gjennom direkte bygninger knyttet til lærerløftet, det skjer gjennom grunnfinansieringen av konsultasjoner kommunene, og det opplever vi nok vi er hovedutfordringen videre. Skal man også få tillit til, til dette løftet, at grunnfinansieringen er i orden, og der har Stortinget og regjeringen et kollektivt ansvar for å sikre det.
0: Og da kan ikke lærerne vente i fem eller ti år til Nei. alle disse
3: måneder? Nei, det er det som er viktig for meg å si. Vi har nettopp vært gjennom en streik som viste nettopp at Nationale føringer og lokal handlefrihet, ikke alltid passer helt sammen, så vi er veldig spent på hvordan også denne endringen øh, vil gjennomføres. Og vi håper selvfølgelig både på ett godt samarbeid, men også at regjeringen har øh, altså god kontakt med KS og kommunene til hvordan de skal gjennomføre den delen som de er nødt til å gjennomføre.
0: Det er litt bedre stemning enn
1: sist dere var her. Jeg synes det er et helt rimelig krav når vi sier att det kommer et kompetansekrav, og det kommer så raskt som mulig, som betyr att alle skal da møte en lærer, matematikklærer, som har fordypning i matematikk, så må staten også være på å ta store deler av regningen for det.
0: Men vad tänker du da, Islin Nybø, at man må komme i det budsjettet som Torbjørn Rysaksen nå kanskje er ferdig med, eller i hvert fall holder på å snekke det ferdig? Ja.
6: Det er
1: ganske ferdig.
0: Ja, nei,
6: jeg forventer at da ligger pengar in till det, det som ligger inne i lærerløftet. Men i tillegg så forventer jeg at regjeringen har tatt inn over seg at man har hatt en streik og at en stor andel av lærerne der ute føler at man ikke har tillit den jobben som de gör och för att det med ska öka lärarnas sin status så är det många viktiga tiltag som ett på i detta lärarlöfte men, men samtidigt så måste vi ge de tid till eleverne. men vi måste ge de tillit och tid till att göra det som de ska göra nämligen undervisa eleverna men,
1: men jag bara för sig det så hvis hvis vänstre eller KS eller utgångsbundna har helt konkrete forslag till tidstyver som de önskar att fjärna så tar vi mer än gärna emot det så det är bara att det är bara att senna in så sån
0: rapporterings jo altså, men vi har, vi har gått genom
1: allt det nu är lite då lite då utföringen att ska vi skylle på förringen men det kommun rapporter om detta 2009 så det är ju det ble jo kartlagt väldigt mycket men vi har mot att starte upp i det arbete för att gå ett steg längre men vi ska försöka och finna tidsstyver och ska försöka och fjärna det vi gör det samme lärare organisationen och de andra och så måste vi se si på dette med rekrytering av lärare alltså jag tror att all det aller vi kan göra för att snacka upp norska lärare det är att snacka om hur viktig de är för att eleverna ska lära mer vi vet att 12 av de som får karaktären 2 på grundskolan i matematik klarar att genomföra vidaregående skola vad är nyckeln för att göra något med det jo det är först och främst enda av bättre lärare det är jättemånga som gör en fantastisk jobb idag men vi måste göra dem ända av i stånd till det och det att rusta faglig, det fagligt det är en del av det
0: man hör med lärarna helt på tampen här då kommer kommer eleverna till att lära mer efter att tioårsnämnden har fått genomfört policyn sin en
3: och uh, höja kompetens för lärare lärare är det viktigaste i mötet elever. Så det det är stora chanser det. Men det viktiga för mig är att så förmedla att det är viktigt att ta vare på de lärare som nå er i arbete og de som er på väg in i arbete att de har lyst till att bli lärare och förbli lärare.
0: Och så får vi se vad som kommer i budgete 8 oktober. Tack ska det ha alla sammen for at dere kom för att det kom till dagsnytt
7: 18. Dagsnytt 18, alla vardagar klockan 18 på NRK P2 och NRK 2.
0: Oslo forplikter seg til å betale all norsk skatt som IOC og avtalepartnerne deres kan bli pålagt i forbindelse med et eventuelt OL i 2022. Det fremgår av avtaleutkastet mellom IOC og Oslo kommune. Et skatteregime som passer bedre til diktaturer enn til en demokratisk rettsstat, skriver du i Dagens Næringsliv i dag, Ole Jemsons. Da du er professor i skatterett ved BI. Hva ved denne kontrakten er det du reagerer på?
8: Altså i dag så har vi allerede mye regler som gjør at de idrettsfolk og idrettsarrangementer har veldig gunstige skatteregime. Men det IOC vil gjøre er å ha helt, helt spesielle fritak og helt spesielle garantiordninger som vi ellers ikke har og kjenner. Vi lever jo tross alt i et system der lik et forloven engelsk har særlige fordeler. Og dette er veldig forskjellig fra det man kan få i noen andre sammenhenger. Og det er slike ting som, som passer bedre i ett land hvor man sier at vel, når liksom vi liker det, vi som har makten, så kan du få særordning.
0: Hva slags ordning kan det være, for eksempel?
8: Nei, det er ganske enkelt at de skal ikke betale noe skatt. De skal heller ikke betales noe skatt på en del som har kontrakt med dem. Det må altså se vel si at for å kunne gjennomføre OL, som er denne kontrakten, så må Norge vedta egne lover som finanspartneren må foreslå for at dette skal kunne gjennomføres. Og det, det er jo veldig annerledes at uh, du må ha egne lover for at uh, du skal kunne gjennomføre noe fordi du skal så spesielle skattefordrer som ikke andre har. Og så har det i tillegg dette at stakkars Oslo kommune, de må garantere at det skulle likevel bli noe skatt som OC må betale, eller noen av disse som samarbeider med IOC, så skal Oslo kommune, det vil si vi som sitter her, altså skattbetalere, dekke opp dette. Og jeg tror det er svært vanskelig å regne på slags, hvor store skatteoppfordeler her det er talt om.
0: Ja, hva synes du om den mulige avtalen, Fabian Stang, du ordfører i Oslo, ivre for et OL her i byen?
9: Det er mange argumenter eh, mot et OL i Norge og i Oslo i særdele sett. Man kan si at man ikke har lite til kvalitetssikrerne som staten har satt inn. Man kan si at det ville blitt mer spektakulært i Tromsø og sånt nå. Men skatt er faktisk ikke et reelt argument. Eh, fordi eh, IOC vil jo i denne sammenheng være en nettobidragsyter som betaler inn ca. 4 milliarder kroner. Og så tror jeg nok i eh, en sånn sted har rett i at dette er en avtale som er beregnet på diktaturstater. Eh, fordi at der er nok i å se litt usikre på, på hvordan skatteregimen er. Men i Norge så er vi i den situation at vi har eh, skatteavtaler med, med de fleste land i verden. så sånn at hvis en inntekt oppstår et sted så avtaler vi om det skal skattelegges der eller om det skal skattelegges her og ingen skal dobbelt beskattes. Og dette er nok utslag at man ønsker å sikre sig mot dobbelt beskattning.
0: Så du tror ikke det kommer til å få noen konsekvenser den denne avtalen?
9: Nei, men den får en konsekvens fordi at folk blir usikre til og med Professor Jensonstad har jo nå blitt usikker, og det sier meg at selv om dette ikke er et reelt problem, så er det et følelsesmessig problem, så sånn at vi skal ha folk nedover til IOC i neste uke, og da vi si at dette, denne passusen i avtalen bør ut, ikke fordi det har noen reell konsekvens, men fordi det følelsesmessig er uheldig.
0: Har du latt følelsene ta over han, Jensonstad?
8: Jeg tror det er svært litt... Uh, av det altså, dette er jo en relativt klar avtale den forstanden at den sier utrykkelig at det skal ikke pålegge skatter. Hvis det likevel skulle pålegge skatter, så skal liksom, uh, kommunen dekke dette. De 4 milliardene skjønner jeg ikke hvor de kommer fra. Og, og jeg synes ikke avtalen er spesielt vanskelig i den forstanden at, uh, at den er klar på dette. Og dette var noe som jeg ble gjort oppmerksom på for noen år på en sånn internasjonal skattekonferanse av en kollega, at det var denne type avtaler IOC, IOC begynte å presse frem, fordi... Uh, de hadde jo så mye makt, fordi spørsmålet var jo, vel, hvis du ville ha olympiade, så undertegn her. Og, og, ja, men, det, 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 det dette er ekssepsjonelt, og det har fått oppmerksomhet, og, og det er altså IOC, og så er det samtidig, så vidt jeg skjønner, så er en sånn stilling at de kan presse frem slik arrangement, men det, det er ikke en uklar avtale når det at IOC ska ha ekssepsjonelle skattefordeler.
9: Jo, men det er altså at IOC selger da TV-rettighetene og får sponsorintekter, og av de pengene så går... 50 F procent søkebyne føkgle lit mindre vinter enn til vinter en til et sommer, og det er de 4 miløjne som IOC USAs kapitalet så går. og de resteerne 50 procentne så går 3 og 40 til alle de olympisk kommener ogs altså iretsforbundne rundt i hele veden, meste de fat landerne faktisk. Uh, og da sitter IOC igjen med 7 men det er jo inntekter som beskattes i Schweiz i henhold til skatteavtalene. Som et spørsmål til Jens Sonstad er jo, hvilke tror du at IOC kan ha i Norge som ikke blir beskattet? Men var det
0: avtalepartnerne til IOC som ikke skulle skattes noen jo, jo, ting her da?
9: Jo, det, det kan være et poeng at sponsorne, der tror jeg faktisk i London man gjorde det sånn at sponsorne for eksempel Coca-Cola kunne få skattefri tak for salg av Coca-Cola inne på området. Men den retten tror jeg, for det første skal vi ikke ha det i Norge.
0: Så du kommer til å si nei til disse punktene ja, i avtalen? Eller? Ja, ja,
9: men, men det er jo helt ubetydelig, det er cola-salget inne på området, og jeg tror Coca-Cola sa det at det ville være helt ødeleggende for vårt omdømme hvis vi skulle, ikke skulle betale skatt av det når vi selger cola i London og det skal vi skatte i Norge også. Alle de som skal jobbe med dette skal betale skatt i Norge, hvis ikke de da inne på veldig korte kontrakter, på samme måte som vi nordmenn er ute og jobber uten å betale skatt der vi er ansatt i en kort periode.
0: Du anklager ja-folkene for å manipulere i kronikken din i dag, Hjelm Sonstad? Da, altså,
8: jeg bruker ikke uttrykke manipulere, men det jeg sier er at denne avtalen er klart en avtale som vi privilegier vi ikke er vant til. Hvis det er slik at dette ikke var et problem, så vil man klart ikke legge frem en slik avtale som er så belastende. Det har også tatt noe tid før det har kommet frem liksom, i dagen at det er så kraftig fordeler å snakke om. Så, så altså, hvis det ikke her hadde vært stor beløp å snakke om, men det er stor beløp å snakke om. Og det er også slik at denne garantien på Oslo kommune, som jo Fabian Stang i dag uttalte medført usikkerhet, altså hvor mye penger det er om, det vet man ikke, og det skal man liksom regne på. Slik at det er ekssepsjonelle skattefordeler, det er et regime vi ellers ikke kjenner, og, og, og det er altså noe som egentlig burde være oss veldig fremmed.
0: Men bare for å klare helt av Fabian Stang, du kommer til å si nei til alle særordninger for JOC det gjelder skatteskap. Systemet.
8: Ja, uh, altså, uh,
9: det er på en måte ikke noen inntekter som, som ikke beskattes. Uh, men IOC har lagt inn dette i standardkontrakten, fordi det er ute for andre typer samfunn enn det norske. Men den kontrakten
0: kommer ikke du til å på sånn som det
9: det er vi nødt til å fjerne. Selv om det ikke vil ha noen reell virkning i Norge, så, så skaper det usikkerhet, sånn som hos uh, Jens Olsla. Da vi sørge för at uh, det blir tatt ut, slik sånn at, uh, at ingen er i tvil om att uh, alt... Uh, ja, arbeid. Det, altså det, igjen er spørsmålet mitt, hva er det du tror ikke skulle bli beskattet gjennom sånn?
8: Det er jo altså mange ting her. Det er masse betalinger allerede til... Altså en ting som jeg aldri hadde sett før var jo at du her skal få skattefri takk også for de medieorganisasjonene og deres medarbeidere som oppholder seg i Norge lenger enn man vanligvis gjør uten å bli skattepliktig hit. Fordi man da har en avtale autorisert fra IOC, slik at altså her... Det er ingen grund til å vedta så omfattende fritag, hvis det ikke er pengebeløp her det er å snakke om. Og, og det er ikke noen grunn til å si at liksom, argumentene mot ikke holder, fordi en person ikke er så godt in i de tekniske regnskapene rundt, rundt IOC og olympiske arrangementer. Altså, klart, det er en eksepsjonell omfattende fritak det er å om. Men jeg synes det har vært fantastisk hvis Fadiansnang virkelig klarer å si til IOC, dette vil vi ikke ha for dette Jose har klart å press frem de siste årene så jeg synes det det er blitt veldig morsomt. Vi fisst derligat altså. Hva skal du gjøre da? Ja, ja for at
9: for vi vi skal ha, det første skal vi ha et nedskalert OL. Vi skal vise at det går an å løve et OL på på normal måte. Og så skal vi ikke ha noe av den type ting og da mye snakk om pamper og champagne og kaviar. Altså hvis IOC-medlemmene kommer hit så skal de betale for hotellet sitt og det skal momses og alt mulig rært de kan få fradrag på moms hvis de kjøper noen varer på like linje med alle andre turister men utover det skal IOC ikke ha noe skattefordel og så må vi huske på at alt det IOC tjener, det er jo penger som går tilbake til idretten, så vi skatten medfører at de, at de får mindre inntekter, så får får vi noe mindre bidrag, og så må, må stat og kommune bidra med det. Nei, men vi, vi skal få, få bort den bestemmelsen, det skal jobbe for, fordi det skaper usikkerhet.
0: Vi får se om det blir noe avtale å på i det hele tatt. Vi får en god ja, tenkepill ja, ja. på det i morgen, og Høyre bedre, behandler dette i Stortinget. Tusen takk skal dere ha begge to, Ole Jemsonsdag og Fabian Stang, for at dere kom til Dagsnyttaten. hvor vi snart spør om det er humor eller skikane å synge om voldtøkt og horer under norske fotballkamper, men før det. Mange flyktninger med lovlig opphold i Norge får ikke identitetspapirer og møter store hindringer i det norske samfunnet på grunn av det. Denne gruppa mennesker bør få personnummer på lik linje med nordmenn som blir født her, skriver du i en kommentar i Aftenposten idag dag. Inge-Marie Sunde, du er førsteamnensis ved politihøyskolen. Hvis du først kan si, hvilke problemer støter denne gruppa på i dag?
5: Slik jeg har oppfattet problemet, så snakker vi om bortemot 3000 personer med godkjent flyktningsstatus, altså en rätt til å oppholde seg i Norge som ikke kommer i gang med livene sine her, fordi at de ikke har en gyldig identitet. Det kommer fra områder hvor man da ikke har så lett for å få, få med sig gyldige identitetspapirer, og det har ulike årsaker. Men i Norge så er det nødvendig med en gyldig identitet for å få åpnet en bankkonto, få tatt opp studielån får tatt sig en vit jobb, for å si det sånn. Jeg har brakt på det rene at selv rengjøringsbyråer krever eh, gyldig identitet, så får deg ikke engang en vaskejobb. Så hva slags tilværelse henviser vi da denne menneskegruppen til hvis vi ikke setter dem i stand til, eller utstyrer dem med den nødvendige identiteten for å være her. Og, og da foreslår seg. du
0: et personnummer på like
5: linje med alle vi som er født der? Ja, for enkelhet skyld kallte jeg det vel personnummer. Poenget er en, en tilordnet identitet. Vi får alle en, et personnummer når vi blir født. Vi kan se på sylsøkeren som en som kommer til Norge og i og for seg navnløs. Han trenger en identitet for å fungere i det norske samfunnet. Og da tenker på at det er for den personen og for samfunnet og for byråkratiet er det viktig å tenke på identitet fremover i tid. Det er ikke så viktig hva vedkommende har vært, om det er Per eller Poul som kommer. Bare vedkommende har godkjent dette beskyttelsesbehovet og har rett til å være her. Ja, for dette gjelder jo altså mennesker som har fått opphold. Frode Forfang, du er direktør
0: ved utlendingsdirektoratet. Hvorfor får de ikke en gyldig identitet her?
10: Bare først ta ned litt det tallet, fordi det hørtes veldig mye ut. 3000. Det er et artskillig lavere tall dette dreier seg om. De fleste av de vi snakker om i det tallet er ikke personer som har fått beskyttelse i Norge, men folk som har fått oppholdstillatelse på forskjellige grundlag og som får avslag på søknad om reisedokumenter i Norge. Men da er det i de aller fleste tilfellene ikke spørsmål om ID-tvil, men om at vi mener at de kan få reisedokumenter fra eget lands myndigheter slik at problemet er ikke så stort, men det er... et stort
0: problem for dem det gjelder. Det er et stort
10: problem for dem det, det, er, gjelder. det, er, det, er det gjelder, og det er, vi snakker kanskje om siden 2008 at det kan være det 165 personer som har fått beskyttelse i Norge, men som der hvor vi ikke har kunnet sannsynliggjøre identiteten, og, og da kan et slikt problem dukke opp. Og det er klart at det er et stort problem for dem det gjelder, fordi det er klart at i Norge så så er det mye basert på at man har, har ID-dokumenter.
0: Hvorfor får du de ikke det da?
10: Nei, altså, dette handler jo litt om at det, det stilles visse krav for å kunne få et ID-dokument utstett av norske myndigheter, og spesielt et reisedokument utstett av norske myndigheter. Og det er klart at hvis man har en bakgrunn der man har oppgitt for exempel ulike identiteter, eller eventuelt er tatt med falske dokumenter, som er tilfellige en del av disse sakene, så er det vanskelig for norske myndigheter bare uten videre å legge den identiteten de oppgir til grunn. Og da kommer vi i en situasjon hvor det i noen få tilfeller er slik at de kan ha et beskyttelsebo, vi de fleste får de avslag hvis de ikke kan dokumentere identitet, men de får altså beskyttelsesvedtak. Men, men vi kan ikke legge til grunn den identiteten de selv har oppgitt. Og da oppstår dette problemet. Og så har vi, jeg fra min side har foreslått en løsning som kan ivareta litt begge hensyn her, og det knytter jeg til at man kunne i større grad eller man kunne lage en nasjonal fingeravtryksdatabase som knyttes opp mot det oppholdskortet som utlendinger får i Norge, som gjør at man i hvert fall kan låse den identiteten de opererer med i Norge til en identitet slik at man ikke kan operere med flere identiteter eller eventuelt dele identiteter, så det kan i hvert fall være en måte å løse dette på.
5: Vi får høre om løsningen for allere smak. Eh, til antallet vil jeg si at det er, jeg har fått at det er 165 personer som er på som er konvensjonsflyktninger som er i denne situasjonen og at det er ytterligere og totalt sett da, opp imot 3000 som er her på annet eh, grunnlag men som også har behov for å få tildelt identitet og de er her på lovlig opphold. Och jag syns att det kan vara uh, hänsiktsmässigt, så jag ska föreslå något att man löser upp i situationen här. Men vad med en sån lösning med
0: fingeravtryck som förfång för oss? Jag tänker
5: att man är för upptatt av å se bakover i tid och vem är den personen egentligen? Kan man inte når det er godkänt för uppehåll här bara lägga till grund det välkomne säger att välkomne är och tilldela välkomne då en numerisk identitet som ett personnummer eller för den del ett fingeravtryck. Det är att på med förslaget til... UDI-direktøren, det var at det ble trukket frem at uh, disse menneskene kan uh, veksle mellom flere identiteter. Vi vet ikke riktig hvem de er, og så kan de manipulere systemet vårt og lure NAV og skattemyndighetene. Men det kan jo også norske borgere som allerede har personnummer. Så jeg tenker at man bringer her inn, egentlig, eller man fører, den, av, fører til en avsporing av en sånn løsningsorientert holdning, hva gjør vi for disse menneskene som at de skal tjene penger og betale skatt i Norge? Ja, for hvorfor skal vi vise mistillit i seg for å gi dem mulighet til å jobbe og bidra og integrere i det norske det samfunnet?
10: Et, det er et stort problem, både i Norge og mange andre europeiske land, at vi får mange mennesker in i landet som vi ikke vet hvem er. Det er et samfunnssikkerhetsproblem, og det er et problem i forhold til en del av de, problem, eller de utfordringene jeg nevnte om det med dobbeltidentiteter og så videre. Så vi har en utfordring i forhold til å være mest mulig sikre på at vi vet bakgrunnen til de som kommer til Norge. Og det er ikke et problem bare i forhold til de 165 eller flere som vi snakker om her. Det er jo også et problem i forhold til mange av de som faktisk får en godkjent identitet, men som får det basert på at vi har sannsynlig gjort den mens det faktisk fortsatt er en ganske betydelig grad av restusikkerhet rundt dette. Så, det, så dette er egentlig et mye større samfunnsproblem, dette at det kommer mange mennesker til Norge som vi ikke er sikre på identiteten til, og det har vært et veldig viktig, prioritert område for utlendingsmyndigheten og for politiske myndigheter å eh, sette i vei tiltak som gjør at for det første flere samarbeider om avklare identitet, og at det skal altså lønne seg å, å, å bidra til å avklare identitetet.
0: Og hvis det er mange som jukser, så er det kanskje ikke så lett å bare se fremover og ikke se tilbake på noe av det de har oppgitt tidligere. Heller. Vi
5: må ikke glemme at vi hele tiden snakker om mennesker som er godkjent for opphold her, som de har lurt noen tidligere. De har falsk identitet, så er det i og for seg ikke relevant for spørsmål om de har lov til å fortsette å være her og bli gode borger i Norge. Veldig mange mennesker har oppgjennom tiden har hatt behov for en ny start i livet, de er godkjent her, og de bør utrustet med eh, akkreditiver som viser deres rätt til å være her, og retten til å åpne bankkonto og jobbe. Og hva slags integrering ja, og, får vi når ja, de må ja, gå og enig, enig i
10: utgangspunktet her, at det er ikke en holdbar situasjon at mennesker skal eh, oppholde seg i Norge over lang tid uten at de skal kunne for eksempel opprette bankkonto, eller altså, operere med en identitet i Norge på ordentlig vis. Eh, derfor så har jeg også foreslått at dette kan kompenseres hvis vi får en nasjonal fingerattrykkdatabase for disse det her gjelder, eller for personer som kommer fra land utenfor Europa og som får oppholdskort til Norge. Og da kan vi i større grad legge de oppholdskortene til grund som gyllige identitetsdokumenter. Så det er et forslag her til å finne en løsning fra vår side.
0: Og det er et forslag jeg har spilt inn til Justitiedepartementet som ikke ønsket å være med her i dag. Men tusen takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsendaten. Hvor går grensa for hva fotballsupportere kan synge av sikanerende sanger? For vårdrenga tilhenger Mina Finstadberg ble det i overkant da vi skal voldta deres horer jommet gjennom supporterbussen på vei til Årolsen i august. Og dette skriver du om i bloggposten med hilsen fra en tribunehore på nettstedet Madame Mina Finstadberg. Du er altså feminist og fotballsupporter som vi antagelig har skjønt allerede. Hva fikk begre til å renne over for deg?
11: Nei, for meg så var det egentlig mange episoder etter hverandre. Det å stå på Ulvål og høre folk rope at alle damer er horer rätt bak meg. Og så var det en situasjon på Åråsen hvor den sangen gikk på repeat på tribuna. Og jeg kjente att nå er det ikke gøy lenger. Nå er det rett og slett ubehagelig stå der. Fordi jeg står omgitt av en gjeng menn som synger at de ska volta horer.
0: Hvordan opplever du at hets mot kvinner blir behandlet annerledes enn hets mot for exempel minoriteter eller homofile på tribunen?
11: det jag upplever är ofta en ganske stark intern justis det kommer till rasistiske bemerkningar för exempel men den är mycket mer frånvarande när det kommer till rop som vem är den horan med flagge mot kvinnliga linjedomar och den typen ting och att liksom internjustisen gäller i mycket stor grad på på rasism för exempel än det de gör på att synge om horor och synge om våldtäkt
0: Hanne-Mari Jorsmyr, du sitter i styret i Norsk Supporterallianse og er vårding av supporter selv også. Hva
12: synes du om denne sangen? Eh, akkurat denne sangen velger jeg å ikke synge på, på tribunen faktisk. Eh, ellers så synes jeg jo at vi skal ha en eh, stor takhøyde på fotballtribunnen. Det er mye kultur som blir lagt igjen på utse av jeg synes ikke dermed det er riktig at vi skal være diskriminerende, og jeg er nok enig med Mina i mye av det hun sier. Men jeg velger å gå på stadion allikevel og støtte laget mitt. Jeg uteblir ikke fra fotballkamp på grunn av at det blir sunget den type sanger. Vi i Norsk Supporter Allianse har hatt dette på agendaen ganske lenge, å drive holdningsskapende endringsarbeid i forhold til diskriminering. Vi har fått det med å gi rasisme Rødt kort som fotballsupportere, som fotballklubber. Vi er også på god vei til å få det til når det gjelder homohets. Og jeg tror vi må bruke de samme metodene når det gjelder kvinnediskriminerende og kvinnefientlige holdninger.
0: Altså dukke opp og ikke være med å synge, eller vad skal man gjøre? Nej jeg
12: tänker på at vi skal jobbe langsiktig med holdninger. I, i forar at når det koker på tribunen er det ikke det riktige stedet å gjøre det på. Klanen, som da min supportergjeng, de gjør det ganske effektivt. Hvis, de, hvis det kommer uønska sanger, så blir det hvert med en ny sang det er der og da nødhjelp men ellers så er jeg mer for å jobbe langsiktig Er det som du opplever da så finns det meg?
11: Altså en del ting tror jeg blir på en måte av andre sanger men sånn som den sanger som jeg refererer til er jo en, en ganske kjent sang som synges mye på Ulvål og jeg vil bare ha klart at det er ikke det at jeg ikke tåler banning på tribunene, at jeg ikke tår temperatur på tribunene men akkurat det med voldtekt er veldig svårt for veldig mange fordi sjansen for at ingen av kvinnene på tribunene har en eller annen form for personlig erfaring med voldtekt er veldig liten eh, og det er klart at det kan trigge en del følelser og minner som er veldig vonde og det mener jeg er potensielt ekskluderende
0: Men du sier at du ikke synger med men har dere sagt at det er ikke greit å synge den sangen
12: der da? Ja, det har vi prøvd å si ja, vi møter veldig forskjellige holdninger da, men da skal jeg jo uttale meg på vegne av person, så jeg vet ikke om det er det riktige å gjøre når jeg sitter i et radiostudio. Jeg, jeg føler personlig at det ikke er riktig for mig å synge med på den sangen, ja. Vi møter veldig mange forskjellige meninger om dette her. Noen er veldig likegyldige, og ingen av dem vil jo funne på å gå ut av stadion og gjøre det de synger. Er det de gjemmer sig bak men jeg synes jo at den konkrete sangen som du blir henstilt på här, bare bør ekskluderes. Men det er ikke der problemet ligger med den ene sangen. Problemet ligger i supporterkulturen.
0: Vi kan høre, for dette gjelder sikkert ikke bare klanen, Kai-Erik Erstad, du er rasterende generalsekretær i Norges fotballforbund. Hva synes du om en sånn sang og om roping om horer og voldtekt på en tribune?
7: Nei. Først og fremst må jeg jo si at det på vegne av norsk fotball så har jeg faktisk lyst til å beklage at Mina opplever den type ting på en tribune, på en arena som vi er ansvarlige for. Vi kan faktisk også takke henne for at det igjen blir satt fokus på denne problemstillingen gjennom bloggen en Den type ukvemsord som blir referert til her med voldtekt og hore og alt mulig, overhodet ikke ønskelig. Det tar vi fullstendig eh, avstand på. En fotballkamp skal være en arena der både små og store kvinner og barn skal ha det gøy. Det skal være høyt under tribunetaket, det vi veldig enige i med supporteralliansen, men de måler sig for god til å dra denne type ekstreme eh, ytterligheter av kommentarer. Og så har jeg bare lyst til si en ting til at vad vi syns om det får til supporterne, vi må ikke glemme at eh, det, vi må ikke generalisere alle supportermiljøene. Vi ønsker stemningen på tribunen. Det live-opplevelsen å gå på fotballkamp er ekstremt viktig, og her gjør supporterne en fantastisk jobb med å støtte sitt lag, med å skape den opplevelsen som vi alle har så lyst til å gå på kamp for å få. Så det er små grupperinger, små problem, men ikke desto viktigere å ta dette alvorlig og få bli kvitt en gang for alle.
11: Eh jag så att enig med väldigt mycket av det du säger men det som är viktigt för mig och undersöka är att detta för det första inte är ett ett problem. Eh jag tror det är problemet en supportars jargon eh hvor man har eller lovat att si allt fördiman är på i tribunen. Sånn och sagt jag glad i, i grova utskällningar och god stämning, men när jag exempel får nå höra historier om, om folk som har god förbindelse LSK supportare här om dagen som hade stått och laddat till kamp och ropa i takt att volttektaren är den beste sex. Så vittnar ju det om någon hållningar som plötsligt är grejt att si i fotbollssammanhang som ikke vill vara grejt i någon andra sammanhang eh så är den supportarsalgongen som jag tror vi måste se lite på se vad är inom för och gøy och vad kan vara exkluderande. Vi önskar att fler folk ska bli inkludert i fotbollen och komma på kamp.
0: Vad har fotbollsförbundet gjort för att sammanligna med homohets och rasism som också blev nämnt som problemer eh
7: Altså, vi, vi må jo jobbe med, som egentlig begge disse to meddeputantene allerede har sagt, det langsiktige holdningsskapende arbeidet. Hver gang vi får en anledning til å gå ut og si at dette er overhodet ikke akseptert, så uh, må vi være veldig tydelige på vilken oppførsel vi ønsker på norske fotballtribune. I tillegg så kan man jo si at vi, vi prøver med enkelt andre ting. Vi har tilfeller hvor det har vært sanksjonert mot klubber, mot supportermiljøer, på grunn av ekstreme ytringer både med tilrop og med bennere. Vi har ett tillegg delegat på hver enste toppfotballkamp i Norge som rapporterer status både bane og, og ting runt. og det er en del av faktisk fairplay-scoren i norsk fotball så hvis det er klubber som har ø, ekstreme hendelser i denne grensen så vil også slå ut på deres fair play score. Så ø, vi føler at vi gjør litt, men det er holdningsskapende arbeidsmede det aller viktigste.
0: Ja, hva tror du om å, om å få et bot, for exempel hvis du roper hore eller andre ukvensord på, på en tribune?
12: Jeg tror det blir veldig vanskelig å iverksette, og jeg er definitivt ikke enig i at sanksjoner er den rette veien å gå jeg tror også det med det langsiktige holdningsskapen av arbeidet er viktigst. Jeg følte vel kanskje at du tilgav meg noen, noen kommentarer her i sted og noen meninger, men det jeg tror vi egentlig i bunn og grunn er enige alle vi tre som sitter her. Vi ønsker ikke kvinnehets på tribunnen, og vi ønsker å gjøre noe med det. Vi er bare ikke helt enige i måten vi skal gjøre noe med det på, kanske.
0: Nei, hva er uenigheten om vad man skal gjøre for nå og ikke gjøre da? Ja, Finstadberg.
11: Jeg tror også det blir veldig vanskelig å gi bøt baserat på på ordbruk det jag tror eller det jag önskar göra nu är starta en debatt i en del supportermiljöer och få folk att diskutera det för när jag snackade med kompis med om det här så sa at de att de aldrig tänkt på det på det måten de har ju blivit kall tårar sedan de var 13 de har inte de samma känslorna knutna till begreppet våldtäkt som det jag och nellan andre tjejer har så jag tror det hjälper att förklarar folk att vet du vad jag syns var dritkhipp då jag var på den kampen för det där stod sang om våldtäkt jag hade lust att gå igenom mig jag hade inte lust att vara där längre
0: för när du har du slutat gå på fotball? Kamp, eller?
11: Bortsett fra landskampen mot Italia Så har jeg ikke vært på kamp Siden den kampen på Åråsen Fordi det ble for ubehagelig Så får vi se om jeg vender tilbake igjen etter hvert hva synes du om det fra fotballforbundet sier
7: det? Det er jo trist å høre at hun ikke går på tippeligakamper eller andre fotballkamper som en konsekvens av dette. Vi får jo bare håpe at hun raskest mulig drar tilbake på en tippeligakamp og får gode opplevelser uten de ukvemsordene. Og igjen, det er da holdningsskapen. Jeg mente overhodet ikke at vi skulle begynne å bøtelegge den type utsang. Jeg sa det hadde vært ekstremt men da er det helt ekstremt. Så det er holdingsskapene, og hun er veldig velkommen på Ullevål og gjerne på neste kamp mot Bulgaria. Eh, Kommer billetter i posten da? Absolutt.
0: <laughs> <laughs> Vi får det være en hyggelig avslutning. Da. Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom alle sammen. Mina Finstadberg, Hanne Marie Jorsmyr og Karl-Erik Arstad.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO
0: Oljefondet har investert 13 milliarder kroner i selskaper som bryter urfolksrettigheter. Det viser en ny rapport fra studentenes og akademikernes hjelpefond, der du er leder, Bjørn Wikner-Pedersen. Hva er det viktigste funnet i rapporten som dere lanserte i går?
13: Nei, vi har altså dokumentert i vår rapport at det som gjerne blir kalt for oljefondet har investert over 13 milliarder i selskapet som i en årekke har brytt urfolksrettigheter i Guatemala og Kolumbia. Og ikke bare så har selskapene oversett urfolks lovfestede rett til konsultation. men tusenvis har jo blitt tvangsfordrevet for å legge til rette for gruvutvidelse de siste årene.
0: Det er gruveselskapene det snakker om här?
13: Ja, og rapporten avdekker jo at de som engasjerer sig mot gruvedriften opplever voldtrussel og forfølgelse. Så vi har eh, noen krav. bland annet så krever vi at Norges Bank trekker sig fra de fire selskapene som er omtalt i rapporten, ettersom disse har vist system, systematisk har brutt urfolksrettighet i en årekke. År og vi sliter den vilje til endre kurs. andre så ønsker vi at Norges Bank utarbeider en aktiv veierskapsstrategi, hvor en stiller tydelige krav til selskapene investerer, og at disse skal respektere urfolk sine
0: rettigheter. Så dette er altså noe oljefondene investerer i på vegne av det norske folk? Ja. Heidi Norbelunde, du sitter i finanskomiteen for Høyre på Stortinget. vad synes du om disse Jag
14: Jeg synes dette er alvorlige funn. Når det er sagt så er det antageligvis ingen fond med tilnærmelsesvis stor lik som har et sterkere etisk mandat enn det det norske har. Og det synes jeg vi kan være stolte av, Men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Og, og tro det eller nei, så er jeg da derfor faktisk begeistret for den jobben som, som studentenes og akademikerne sin internasjonalhjelpefonden har gjort og støtter den type arbeid. For det er utrolig viktig del av det jeg kaller checks and balances som vi har behov for i demokratiet slik sånn at vi som politikere kan gjøre jobben vår bedre, og også stille strenge krav til både norske bedrifter men også norske investeringer i utlandet
0: Men nå sier han altså at vi bør trekke oss ut av disse selskapene, hva synes du om det?
14: øh da det gatt vi må gå inn og se på hva selskappene gjør når det er dette 13 milliarder av til sammen 5500 milliarder som oljefondene har investert og og oljefondene har en eierskapsutseelse som har seks strategiske satsningsområder og som de ser på Urfolks rettigheter er ikke nevnt blant en av de fokusområdene, men klimaendringer og är er, er to av de, de områdene. Og det er helt klart at denne rapporten peker jo på at det är to områder som er ekstremt problematiske med de selskapene som de har investert i detta området.
0: Så det betyr att du ikke mener at man automatisk skal trekke seg ut av disse selskapene da? Av så
14: kan det være slik at hvis man er uenig i, i noe, så bør man bli for å prøve å påvirke det bedre. Og vi har sett at Norske Oljefond har klart å få til gode endringer, blant annet med fokus på barns rettigheter og barnearbeid i andre selskaper. Men andre gang kan uttrekk være et helt riktig virkemiddel. Hva som er riktig virkemiddel for disse selskapene, det skal jeg ikke svare på. Men at vi bør se på det, ja, helt
13: klart. Nei, dette som er veldig positive signaler fra Heidi Norby här. Eh, vi mener nå, som en eh, sa innledningsvis, at dette har vært såpass grove eh, brudd over mange år, og det har vært veldig liten eller nærmest ingen ändring här. Så det er det, på disse fire selskapene som mener vi helt klart att uttrekk er eh, riktig valg. Men det som er kanskje enda viktigere er det som jeg nevner med en aktiv veierskapsstrategi. Som eh, Heidi veiner på, så er det jo et utrolig stort fond dette jeg snakker om. Det er snakk om 5500 milliarder av kroner som er investert i en cirka 8000 selskaper og på en måte for å få en god forvaltning der så er det riktig eller viktig å få på plass en, skal man si, et forventningsdokument som Spejle hva man ønsker at selskapene skal på for å sikre urfolk, Men det kommer jo gang
0: på gang om hva vi egentlig har i rundt omkring. Hvor aktivt eierskap driver vi rundt i disse selskapene da?
13: Det er nettop det vi stiller spørsmålstegn ved i denne rapporten her og i den kampanjen som vi nå har. Og vi håper nå at vi kan få en god diskussion en god dialog eh, i løpet av høsten for faktisk å sikre et bedre etisk rammeverk for oljefondet.
14: Jag känner till att Aldufonden har publicerat många rapporter och du kan läsa en rapport om dagen om man vill om hurdan de vilka förväntningar de har till till enkligt sällskap och till till segmenten. Men är det de här sällskapen
0: som bryr sig om de
14: Det är det helt klart för vi ser ju att de har fått till resultater, och en del av virkemiddelkassen där är så är ju det och så dras ut, men det är att vara dialog med sällskapen där under stämmegivning i, i investerarförsamlingen där de jobbar med andra investorgrupper för att så beväga den marknaden idre. Men et eksempel på noen av dilemmaene som som jeg ser at at har er i i våre så forslag blant annet at Arbeiderpartiet at Fono skulle trekkes ut alt som man kul og gjøre. Og i debatten så sa en engasjert snorrevalen fra, fra SV at det pokker hele presidenten. Jeg vil pelme kull ut av oljefondet. Litt sånn på kanten på hva man kan si på Stortingets talerstol. Um, og så ble det ikke det som ble vedtaket. Men regjeringen satte ned en ekspertgruppe som ønsker å se på noe bredere. Nemlig både kull, olje og gass.
0: Husker du den debatten der? <laughs> ja, men, men samtidig så ser
14: vi, så ser vi jo at et av de selskapene, eller flere av de selskapene som oljefondet har investert i, som tidligere var tomt inne i kull, har vridd sin virksomhet over på fornybar energi, hvor kullkraftverk er en av de, de tingene de har som backup for å sikre en forsyning. Og er det da riktig å trekke det ut av alt, eller må vi se på om vi kan påvirke positivt?
13: Vi må definitivt se om vi kan påvirke positivt, og det på en måte det vi virkelig ønsker at skal ligge til grunn når man legger ny retningslinje for oljefondet. det er jo sånn at urfolk nå over flere av de siste årene har opplevd vi utrolig mye press på sine områder. Det er derfor vi fremhever urfolk spesielt. Vi en organisjon som har med urfolksorganisasjonen i Latinamerika i over 30 år. I vår dialog med de organisasjonene så er det de store investeringene som går på, eh, går på deres landområder, og hvor de ikke blir hørt i disse prosessene som en største trusselen for deres
3: rettigheter.
0: Men nå hørte vi at urfolk var ikke en del av de satsningsområdene som oljefondet har satt. Hvor opptatt virker det som om, som om regjeringen eller oljefondet har vært av å tenke på urfolksrettigheter da?
13: Framt til nå så har det vært veldig lite oppmerksomhet rettet til dette området, og, men jeg synes det er veldig positive signaler her fra Høyre nå här i dag, og jeg att den dialogen kan fortsette. Men vi ska
0: tenke litt på urfolk og litt på helse og litt på tobakk og litt på alkohol og litt på våpen og litt på klima og litt på natur, hvor mange selskaper blir det igjen å investere i
4: är
14: det... mer än något av sällskapen investerar i men men för att tala den alltså uh, Olifon har trukit uta runt 70 sällskap eh uh, varav av de är som du säger i våpen och tobak och runt 25 tror jag var med klimorelaterade ehm um, men bara det att urfolk gick här nämnt så är ju då klimatåtgärd och 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 vattenresurser ja. väldigt uh, um, alltså en en det det hänger ihop så jag menar att urfolk och deras rättigheter vill vara en helt naturlig del av den debatten när detta ska öppnas till til att Men nu säger ju Ollefonno också i sin strategirapport för 2014 till 2016 att det inte utesluter att flera fokusområders kan komma in och nettop därför är arbete och rapporter av den typen extremt viktigt och detta är väldigt gott tajmat. Och då tänker du att
0: urfolk kan kanske komma in som en del av riktlinjerna?
14: Det kan det kan in. Jag det, det kan inte jag säga si nog säkert om men detta hänger så starkt sammen att det är naturligt att ta det som en del av debatten i alla fall.
13: O ja, er noe uenig i at bra med aktive eierskapsutøvelser på flere felt, og at man må en etisk forvaltning er noe vi alle er opptatt av. Så er måte hvilke veivalg man skal ta for å gjøre det. Men når det gjelder urfolksrett, urfolksrettighet, så mener vi at vi dokumenterer godt i den rapporten hvorfor det er viktig med få en særegen eierskapsstrategi, på dette området.
0: Altså, da må det ikke bare si, være, så, være greier mot urfolkene? Slettes, liksom? ikke,
13: det er ikke nødvendig å snakke om å selge seg ut her. Altså, det handler om å bruke stemmeretten i uh, selskapene aktivt, det handler om å ha en god dialog på, med selskapene, og det handler om å være klar i sine forventninger til hva eller på hvordan selskapene skal jobbe i urfolksterritorier.
14: Dette er den type rapportering som som oljefondene faktisk allerede driver med på svært mange områder, men i tillegg så ligger det jo politikk utenfor dette her, hvor vi må jobbe fram internasjonale avtaler genom FN, gjennom OECD, EU, Verdensbanken og pengefondene for å få flere til å være opptatt av de samme rettighetene som, som vi er, og for å komme faktisk opp på et nivå som pensjonsfondet utland er. Heidi
0: Norbelunde og Bjørn Vikne Pedersen, takk skal dere ha for denne runden i Dagsundtaten. Kutt i innkjøpsordninga til bibliotekene er å gamle med fremtiden. Det kan vi lese i en kronik i Dagens Næringsliv. I vår kutt er regjeringa i pengestøtten som bibliotekene får til å kjøpe inn bøker. Og nå foreslår Kulturrådet at det skal kjøpes inn færre eksemplarer av hver bok. Rangfrid Trohaug, du er forfatter og fungerende forlagssjef i samlaget, og du frykter at det kan få store konsekvenser for barn og ungdom. Hvorfor det? Jo, fordi
15: det, det vi så jo i våre at det ble, det ble kuttet, og, og når man da nå har mindre å, å rutte med, så er det jo en fare for at barne- og ungdomslitteraturen også blir kuttet i. Og på engelsk heter det Never Change a Winning Team, og altså, ordninger for barn og unge, innkjøpsordninger for barn og unge er en knallsuksess. Det, det lånes, bøkene står ikke på hylla, de lånes ut, og ungene går i bibliotek.
0: Og hva er det kulturrådet nå har foreslått som du misliker det? Det er jo at uh, barn- og ungdomslitteraturen har blitt
15: kuttet i og også skal kuttes i. Uh, det er, og jeg tenker at det, det er en situasjon som man må ha litt uh, lengre linje. Man må se hva er, det, hva er det denne ordningen er. Jo, det er en utrolig velfungerende ordning som bevare norsk språk, som gjør at vi blir et lesende folk, og det skal vi også være om 40 år.
0: For det sier altså hvor, hvor mange bøker bibliotekene skal kjøpe inn og også, ja, ja. For, for norske barn og unge også. Mm -hmm. eh, Anne Otterholm, du leder Kultur Kulturrådets fagutvalg, som utreder, utreder disse endringene. Er du like bekymret for de unges tilgang på bøker?
2: Jeg Egentlig så er jeg jo det. Um, altså, jeg mener jo att innkjøpsordningene, som ble, ble opprettet i 1965, har vært altså, det viktigste litteraturpolitiske virkemidlet i Norge i forhold til å bygge en sterk norsk og mangfoldig litteratur. Det begynte jo med skjønnelitteratur for voksne, og så har det blitt utvidet til mange flere ordninger. Jeg vil jo se si at alla disse ordningene er extremt viktige. Både den skjønnelitterære for voksne, for barn och unge, for, på sakprosa, alle ordningene, den siste også som vi har fått for tegneserie, er veldig viktig i forhold til å bygge norsk litteratur. Selvfølgelig er jeg også bekymret for at man får flere kutt i Kulturrådet.
0: Men hvordan har dere da tenkt når dere skulle finne konsekvensene av de kuttene, og hvem som skulle lide under det?
2: Vi har hatt en gjennomgang, så langt vi skal ha en gjennomgang av alle litteratursløtteordningene i Kulturrådet, men vi har begynt på de to største innkjøpsordningene. Det er skjønnlitteratur for barn og unge, og skjønnlitteratur for voksne. Så har vi sett på uh, vad har skjedd siden 65. Uh, har det skjedd noen endringer i dette samfunnet? Ja, åpenbart. Uh, og så jobber vi for å, for å på en måte sørge for at de her ordningene skal fungere i forhold den situationen, som de er i nå. Vi har ikke konkludert i forhold til vilka ordningene som eventuelt må få kjøpt inn færre eksemplarer. Vi har ikke konkludert med at man skal kjøpe inn færre eksemplarer i barne- Det konkluderer vi med i december, Men veldig mye handler om 8. oktober. Ja, og budsjettet da, for dem som ikke har fått med seg det. Da kommer budsjett,
0: budsjettet for neste år. Tror jeg, hvorfor er antal bøker på bibliotekene så viktig for barn og unge? Ja, det er viktig tilgang, altså at det er så mange som mulig som har tilgang på
15: disse bøkene. Og de endringene som Otterholm snakket om som har skjedd siden 65, det er jo rett og slett antallet folkebibliotek. Men for barn og unge så stiller det seg ganske annerledes, fordi at det er også skolebibliotek vi snakker om. Disse bøkene som kommer fra Kulturrådet skal også ut på skolene, der alle unger er. Så det å ha bøker ut i barne- og ungdomsordninger, det er et av de beste tiltakene vi kan ha for å få et, et lesende folk. Og det er jo faktisk sånn at det var 8,98 utland per barn i 2013, og når det var gjaldt voksne så var det 2,05. Så barn låner definitivt mest bøker, og der bibliotekarene, det de etterspør, er jo flere bøker, flere eksemplar av bøker på hyllene for barn og unge.
0: Vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet i dag også, som ikke ønsker å snakke med oss. De gjenviser til dere i Kulturrådet, men hva skal Kulturrådet gjøre når det de har mer penger å rute
15: dette her er jo noe som, som jeg håper at man både ser på i Stortinget, og også ser på, innen, altså ser på både kulturdepartementet og kunnskapsdepartementet, for dette er språkpolitikk, og det er... Men hvis ikke det kommer litteratur. med penger
0: da, hva skal de gjøre da når de skal prioritere
15: ja, det er jo en, er en ubehagelig jobb som, som, som de må finne seg selv,
0: men jeg tenker at disse pengene, de, de må på bordet. Men hva, hvorfor ikke skjerme barna da, hvis det er, altså voksne har jo som regel råd til å kjøpe seg en bok.
2: Vi skjermer jo, og dels vi kom, vi, kom, vi har jo liksom ingen planer om at, altså det kjøpes i nå 1550 cirka bøker på, for hver titel av barneungdom, og, og tusen av de voksne. Vi kommer ikke til å, å kutte på sammen, altså vi kommer ikke til å kutte de 550 som går til skolebibliotek. Vi kommer ikke til å kutte liksom sånn at alt skal være likt på barn og, og ungdom og voksne. Det kommer vi ikke til. Og som jeg har sagt, så er, altså den diskussionen er ikke ferdig. Det kan hende att uh, at det blir vektet ulikt, men jeg tror jo da at uh, den voksen, uh, altså ordningen for de voksne, den skjønnelitteraturen for voksne, er også väldigt viktig. och det handler ikke bare om å være etterspørselsstyrt. Man er nødt til, man ska bygge norsk litteratur, man ska skape et mangfold och en bredde i den også. Jag tror ikke Norge er tjent med att vi eh, raserer hele voksenbokordningen heller.
15: Overhodet ikke.
2: Eh, men
15: vi må sikre oss et skikkelig godt fundament på de unge leserene for å også ha voksne lesere i fremtiden.
0: Men du er også ekstra, er ekstra bekymret for nynorske leserne, ikke så unaturlig ettersom du er samlagredaktør, men ja. Ja,
15: og det er jo fordi at jeg synes at koblingen mellom språk, kultur og litteraturpolitikk kan synes som litt, ganske svak. Da. At man må se at språkpolitiken är faktisk en viktig del av, av denne ordningen, og det gjør at man for eksempel må sørge for at det, at det finnes lettlest bøker på, på Nynorsk for eksempel i bibliotek, for at språkene også skal bevares.
0: Hvor mange sørger Kulturrådet for å få inn i gruppa da, i nynorske bøker för. unge?
15: Altså, lettlest bøker er jo noe som, som man burde skjele til speciellt på innkjøpsordninger, og det er jo noe jeg håper de gjør. Eh. Ja.
0: 8. oktober en skjebne dag for mange rundt her i landet. Hva gjør dere hvis ikke det kommer mer extra på bordet da?
2: vill jeg vil jo si at, det, at de, den gjennomgangen som vi har hatt så langt, altså vi, ordningene kommer til å bli bedre på mange områder. De kommer til, altså mye av det vi har gjort är riktig och viktig, de endringene vi innfører. Men det kan hende att det er noen endringer som ikke er til det gode for norsk språk og norsk litteratur. Hvis det kommer kutt i budsjettene, så mener jo jeg det er det ikke. Det är allike, men det, vi får på något sätt diskutera det då vilka prioriteringar vi skall göra om det är möjligt att göra de prioriteringarna i det här tillfället. Och du har i alla fall ett klart råd. Absolut. På spoddungel själv. <laughs> vi
0: får se. Si, eh, Tack för att ni kom till dagsintervaten. Rangfrid Trohaug, du är fungerende förlagschef i Samlaget och Anne Oterholm, författare och leder av Kulturrådets fageutvalg var du her i alla fall här i dagsintervaten som. Denne sendingen er over for i dag. Det var Berit Ytrehus som hade ansvaret for den. Oda Holm-Gullbrandsen var skript. Det var Lisbeth Selgereite som hade det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi høres igjen i morgen kl 18. Ellers kan du gå in på radio.nrk.no for å høre Dagsnyttatten om igjen når du vil.